0: Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho
1: que decir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabras Locas. Maye, hoy tenemos un tema que me encanta. Me encanta porque creo que todos nos vamos a sentir eh, identificados, identificadas con este tema y es si el orden de los hermanos afecta también tenemos una sección especial guardada para los hijos únicos, no los olvidamos. Y yo sí creo que afecta, o sea, yo sí creo que hay características del de hermano mayor, específicas, el hermano de la mitad y los hermanos menores, los hermanos menores siendo los más consentidos.
0: Tremendo ataque, wow, me siento súper atacada. Raquel, ya empezaste, o sea, ni siquiera hemos empezado a hablar de las características y ya estás hablando mal del Hermano más chiquito, qué tristeza. Pero porque te sientes atacada?
1: Tú puedes ser la excepción.
0: Ah, no, yo soy muy consentida, no soy la excepción. <risa> Eres muy consentida. Pero bueno, ¿tú qué crees? No, lógicamente creo que afecta. Obviamente siento que hay generalizaciones y no podemos como meter a las personas en cajitas. Pero yo sí creo que obviamente si sí hay diferencias entre el orden de los hermanos. Y exacto, nosotros somos tres. Entonces, como que siento que hay características súper específicas a nuestro hermano, que es el mayor, a Raquel, que es un desastre. No, mentira.
1: Un desastre funcional.
0: Y, ah, obviamente, yo que soy la más chiquita. Y también tengo opiniones súper fuertes sobre los hijos únicos. Pero, pero, bueno, veamos. En verdad es muy interesante. Hay muchos estudios al respecto. Hay mucha gente, pues, como diciendo diferentes cosas sobre cada hijo entonces, pues nada, vamos a hablar primero de el hermano mayor. Entonces, ¿qué se dice del hijo mayor? Del hijo mayor se dice que usualmente son más inteligentes, lo cual estoy muy de acuerdo. Nuestro hermano realmente es un ser muy inteligente y siempre que le pedía ayuda en cualquier cosa, porque yo era más bien mala en la universidad como en matemática, en probabilidad y en todo... El man se sentaba conmigo cinco minutos, se desesperaba, me decía estúpida, se iba y no me ayudaba porque creía que yo era como bruta al lado de él. Entonces sí, efectivamente son más inteligentes, pero nos tocaría entonces decir que también son un poco impacientes. El punto número dos es que tienen delirio de padre o de madre. Esto también es 100% real. Juan José tiene un delirio
1: de padre contigo, una locura.
0: Ah, no, yo tengo dos papás, siempre lo he dicho. O sea, yo tengo a mi papá, papá, y después... Juan José, nuestro hermano, es literal mi segundo papá. Raquel, me va a tocar empezar a pedirle una mensualidad a Juan José, porque si se cree mi papá, pues por lo menos que me mantenga. No, pero pues acuerdo? usted ya está vieja. Ni tu papá real te mantiene. Era un chiste, ¿te calmas? Consentida. Típica, típica hermana chiquita, típica. pero bueno. Se supone que esto pasa porque los hermanos mayores comienzan su vida siendo hijos únicos, lo que provoca que se identifiquen más con sus padres. Luego, cuando son destronados, a menudo empiezan a aplicar las reglas de la misma manera que lo hacen sus padres y se orientan más hacia el pader y afirman su, su autoridad sobre los hermanos mayores. Se podría decir que actúan como otros padres, lo que favorece también el escenario perfecto para que un hijo joven pues de pronto sea un poco más rebelde porque hay mucha autoridad encima de él. Me da risa porque esto literalmente es nuestro hermano o Salman su delirio de padre es algo muy real. Pero bueno, el siguiente es que también los hermanos mayores tienden a sobresalir de un modo responsable. La evidencia demuestra que los primogénitos tienen más probabilidades de ganar el premio Nobel de Ciencia, convertirse en congresistas y vencer elecciones. También tienen más tendencias a contratar seguros de vida y de llegar a la cima de las corporaciones empresariales. Un análisis de más de 1.500 ejecutivos reveló que el 43% eran primegénitos. También suelen, suelen ganar hasta un 14% más de salario que sus hermanos menores cuando entran a trabajar en una empresa. También es cierto. También aplica. <risa> También nuestro hermano le va mucho mejor en temas monetarios que a nosotras, pero qué video que todo lo que hayamos dicho literalmente sea verdad. La verdad a mí no me hubiera gustado ser hermano mayor. Me hubiera gustado ser
1: la hermana menor, pero hermano mayor no, porque sí siento que también tienen mucha presión. Son los primeros también y los papás, pues, se equivocan muchos con ellos. O sea, cuando ya llegan los otros hermanos, como que ya más o menos saben cómo es la cosa, pero con el hijo mayor es donde todos, todos aprenden.
0: Y también son mucho más estrictos. Con el hijo mayor siento que hay muchas más reglas y como... Sí, literal, es el hijo prueba, es el hijo... Que el resto le va mejor gracias al primer hijo. Así que shout out a nuestro hermano por haber pasado momentos difíciles solo para que nos tocara más fácil a ti y a mí. El fun fact de los hijos mayores es que Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson todos son hermanos mayores. Entonces muy en línea con esto de que suelen ser exitosos, suelen ser súper centrados como en su carrera, en hacer buena plata y demás. Pero bueno, no sabía esto. Yo tampoco sabía qué curioso que Jeff Bezos, Amazon,
1: Elon Musk, que es Tesla y, bueno, sus otras empresas que son como súper innovadoras y Richard Branson de Virgin, que todos sean hermanos mayores.
0: Saliendo adelante, palan con los hermanos mayores, pero bueno, Raquel, cuéntanos de ti. Raquel es la hermana de la mitad para todos los que hasta este momento no se habían dado cuenta que es el desastrico del medio. Danos las características de,
1: de tu gente, Primero que todo, no somos un desastre. Los hermanos del medio, creo yo, que no los entienden.
0: Nadie son, los entiende.
1: Nadie los entiende, nadie los entiende. Y, y bueno, aquí algo curioso, y creo que esto aplica 100% a mí, es que los hijos de la mitad son los más inclinados hacia la diplomacia. Yo soy extremadamente diplomática. Entonces aquí lo que dicen es, como no pueden dominar ni a los pequeños, ni a los mayores, pues entrenan habilidades como la negociación y la persuasión, para llegar a acuerdos y formar coaliciones.
0: La verdad, yo no creo que tú seas tan diplomática como lo crees que eres. Siento que eres un poco peliona también. Pero bueno, digamos que son diplomáticos. Digamos que sí, continuemos.
1: El segundo, el hermano del medio suele ser más independiente al núcleo familiar. Y esto lo que genera es que tenga un vínculo más fuerte
0: con su entorno social, y tengo una mayor capacidad para sobresalir. Claro, porque nadie les pone atención en la casa. Entonces, el hermano del medio... Yo siempre he sentido que es como... El hermano ni fu ni fa. Como es que todo el mundo está obsesionado con el más chiquito... O con el más grande. Y el del medio como que se pierde. Entonces, ustedes se ven obligados... A hacer su vida... Y ser más independientes y más sociales. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, 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 sí total. Y yo sí creo que soy independiente. O sea, soy apegada a, a ustedes, a mi familia... Pero igual es la que me he ido muchísimo más lejos. Viví un año en Asia. Eh, siento que, no sé, en la universidad me quería ir de intercambio a Australia. O sea, como que siempre, o sea, yo siento que yo sí siempre he sido mucho más independiente. Y el tercero, y este es literalmente soy yo, podrían ser personas que tienen una demanda de atención afectiva muy alta. O sea, contigo demando mucha atención. Con mi mamá demando mucha atención. Con mi novio también creo que demando mucha atención afectiva y yo creo que se debe es porque lo que decías tú, ni funi ni fa. Entonces nadie, como que el chiquito es el chiquito y todos aman al chiquito y es consentido y el grande es el grande, el primogénito. Y uno está ahí en la mitad literal en un sánduche que, que uno a veces se puede sentir literalmente que pues como que uno a veces no...
0: No importa, no importa como, como los otros hermanos. Necesito más opiniones sobre otros hermanos del medio para saber si tienen estos mismos sentimientos reprimidos que tiene la cabra loca de Raquel. O sea, lo que quería decir es que ya de grande no,
1: pero de chiquito había momentos que tal vez yo sí me sentía como un poquito fuera de lugar. Pero bueno, fun fact los hermanos del medio están en vía de extinción. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, ¿no? Te
0: estamos perdiendo a la gente de tu especie, Raquel.
1: Todo el mundo necesita un hermano del medio. Uh -huh. Porque también siento que somos...
0: ¡Unen! Son los que Exacto. unen.
1: O sea, lo que yo os decía de, de diplomacia, yo siempre era... ...la diplomática, como si había una pelea... ...entonces hablaba con uno... ...después hablaba con el otro... ...trataba de solucionar las cosas... ...entonces to todo el mundo necesita un hermano del medio... ...pero, pero bueno... ...antes las familias eran súper numerosas... ...nuestro papá es el menor de 10 hermanos... ...y pues nosotros tenemos... ...yo creo que la gran mayoría... Nuestros, pues, ...nuestros abuelos... ...tenían claramente más de... ...dos, tres hijos... ...ahora con el costo de vida... ...que ha subido todo el tema del cambio climático, con los métodos anticonceptivos que también tenemos disponibles, ese número se ha reducido bastante. Y en promedio están teniendo entre uno y dos hijos. Entonces se perdió el hermano del medio porque o eres hijo único o eres hermano
0: menor y her o hermano mayor. Bueno, pasemos a hablar del hermano menor. ¿Y qué se dice del hermano menor? Pues nada, se dice que somos una chimba. Los hermanos menores somos lo máximo. Se dice que somos más arriesgados, que en general suelen ser muchos más laxos, suelen ser de pensamiento mucho más liberal y mucho más mente abierta, por decirlo así, lo cual estoy de acuerdo. Yo me considero no la más arriesgada, porque no lo soy, pero sí soy de pensamiento muy liberal y bien laxa. Pero bueno, en general se dice que los hermanos pequeños se suelen arriesgar más, mientras que los mayores siguen un camino más tradicional. Cuando se analizan las causas de esto, se deduce a las diferencias entre los comportamientos de los hijos debido a la manera en, en la que los criaron los padres, porque, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, es que no suelen tener reglas estrictas, entonces es obvio que al comienzo los padres con el primer hijo... Se dice que pagan obviamente los platos rotos los primeros hijos con las normas y las exigencias y entre más hijos se tienen, pues los padres suelen ser mucho menos estrictos y se vuelven más flexibles con los hijos y sobre todo con el último, pues yo siento que ya están cansados. Yo creo que cuando uno ya llega al hijo último, uno ya es como oh, no tengo el tiempo, no tengo la energía para esto, voy a ser un padre mucho más relajado. También se dice que son mucho más sociales y estoy muy de acuerdo con esto porque mi mamá me decía que yo, de hecho, hablé muy rápido y estaba muy emocionada por ir al colegio, por lo que tenía hermanos. Entonces, obviamente, cuando uno tiene hermanos mayores, uno quiere hacer todo lo que hace el hermano y yo veía que ellos iban al colegio, entonces quería ir al colegio. Hablé mucho más rápido porque pues siempre había gente alrededor mío hablándome. El siguiente punto es que presentan poca tolerancia hacia la frustración y se les complica seguir las reglas. Esto pasa porque como al más chiquito o a la más chiquita se le tiene que proteger y como la actitud de la familia es un poco más de darles todo y de protegerlos, se dice que suelen tener poca tolerancia para la frustración. ¿Será Raquel, qué opinas de esto? Yo creo que
1: cero. O sea, tú, por ejemplo, no presentas poca tolerancia hacia la frustración. Pero sí se te complica seguir reglas. O sea, tú sí eres rebelde por naturaleza y te cuestionas todo. Todo. Es como, pero eso porque es así. Pero porque tenemos que hacer eso. Pero porque tenemos que seguir las, el, el, ¿cómo es? el patriarcado y, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces, eso, eso me parece chévere, y yo creo que eso es una característica que tú tienes y pues que ahora vemos que
0: comparten todos los hermanos menores somos rebeldes, somos rebeldes, me encanta pero bueno, el fun fact de los hermanos menores es que están en mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad esto lo analizaron porque pues lógicamente el hermano menor es el último en nacer y por ende el padre o los padres en esos momentos pues van a estar mucho mayores en edad entonces técnicamente los riesgos de tener un padre mayor afectan al hijo que nació de últimas. Y debo decir que esta literalmente soy yo. O sea, yo siento que yo soy un ser muy defectuoso. Mi papá me tuvo a los 48 años y yo siempre me he preguntado ¿será que es culpa de la esperma vieja? ¿O del óvulo viejo también? No se sabe, pero el caso es que mis papás sí me tuvieron un poco mayor. Y quiero que sepan que yo no me desarrollé bien. O sea, yo tengo una serie de problemas muy extraños de cosas que solo me pasan a mí. Y el fisioterapeuta descubrió que mi pie es muy chiquito para mi esqueleto, entonces yo mido 1.64 y calzo 6, que en verdad es un pie muy chiquito, no estoy diciendo que sea la más alta, pero pues tengo un pie muy chiquito para mi estatura y según el fisioterapeuta esto me, pasa, me causa muchos problemas porque mi esqueleto es demasiado pesado para mis pies. Entonces dice que puedo tener muchos problemas en el futuro. El caso es que cuando le pregunté al fisioterapeuta como qué tengo que hacer, de qué manera puedo arreglar esto, me dijo, pues nada, vuelvan a hacer. Y yo como, ah, ya, gracias por tus grandes soluciones. Lo positivo de
1: tener eh, talla 6 en el pie es que siempre vas a encontrar zapatos en descuento.
0: Siempre y siempre, siempre. compro zapatos muy baratos porque compro sección de niño chiquito. Entonces siempre me salen más baratos los zapatos. Bueno, gracias Raquel, todo tiene un lado positivo.
1: Bueno, y nuestra sección especial del hijo único. El
0: hijo único es como una especie aparte, ¿no?
1: Maya, como que le tiene cierto
0: recelo al hijo único? Sí, no sé, yo siento que el hijo único es raro. Como que siento que es un... Yo siento que el hijo único, voy a decirlo sin pelos en la lengua, es egoísta. Porque el man nació solo, entonces como que nunca le enseñaron a compartir ni nada. El man vino solo a este mundo. No estoy diciendo que todos los hijos únicos son tercos y egoístas. Solo es una generalización y conozco muchos que son así.
1: Yo creo que esa es una generalización. O sea, no creo que todos sean egoístas y tercos. Creo que cuando son chiquitos sí pueden llegar a ser muy egoístas y tercos, pero porque no están acostumbrados a compartir cuarto o a compartir juguetes, pues porque no tienen hermanos. Pero, pero bueno, creo que es una generalización. Pero aquí lo curioso es que dicen que son los más probables que se divorcien. Los investigadores de Ohio State descubrieron que tener hermanos reduce el riesgo de divorcio. Mira esto. De hecho, cada hermano adicional reduce la probabilidad de que te divorcies hasta en un 2%.
0: Pero piénsalo, esto tiene mucho sentido. Uno que tiene hermanos, uno sabe lo que es pelearse, mandarse a comer mierda y a los cinco minutos estarse abrazado y ir juntos a comer helado. Entonces, el hijo único no tiene estas situaciones donde se agarra con alguien y como que después avanza con su vida. Eso solo lo tiene la persona que tiene hermanos múltiples, obviamente. Entonces, tiene sentido que sea más probable que se divorcien porque obviamente no están acostumbrados, digamos, como a compartir su espacio con alguien, a pelearse con alguien constantemente. En cambio, uno que sí tuvo hermanos, uno literalmente sabe lo que es estar a punto de matar al otro porque se puso la camisa o lo que sea o cualquier drama porque todas las peleas entre hermanos usualmente son puras estupideces.
1: No hay nada como la rabia que le puede sacar un hermano a uno. Nada. O sea, yo siento que uno conoce tan bien a los hermanos que sabe exactamente qué hacer para molestarlo. Entonces, sí. Sí. ¿De acuerdo? Uno con los hermanos aprende como... Como a tolerar. A tolerar. Y es amor incondicional, entonces uno no se va a divorciar del hermano.
0: Sí. Pero de la esposa sí. O del esposo. <ríe> o el esposo sí.
1: También dicen que son más felices. Si bien muchos niños aman tener hermanos y yo amé tener una hermana, no puedo decir lo mismo de José cuando estábamos chiquitos, porque literalmente nos odiábamos y peleábamos todo el tiempo, pues resulta que eso pasa. Que hay hermanos que no se llevan muy bien y en la niñez pueden llegar a ser muy infelices. Hay un estudio que dice que más de la mitad de los niños con hermanos informaron haber sido víctimas de acoso por parte de su propio hermano o hermana. Obviamente a los hijos únicos no les pasa eso porque no tienen hermanos, entonces que los hijos únicos tienden a ser más felices de niños, Pero lo que sí sé es que obviamente la relación de los hermanos con el tiempo va mejorando. Bueno, tercer punto de hijos únicos. Los hijos únicos en general también son más queridos. Aquí lo que pasa es que, bueno, según una psicóloga que se llama Susan Newman, experta en hijos únicos, dice que como pues hay falta de, de hermanos, los hijos únicos se inclinan más a desear ser incluidos. Y en ese deseo de ser incluidos, pues están más dispuestos a dejarse llevar por la corriente de sus compañeros.
0: Pero tiene muchos sentidos. O sea, si tú eres hijo único y estás solo en tu casa todo el tiempo y llegas al colegio a ser amigos, pues obviamente vas a ser mucho más querido porque es tu única oportunidad. Y una característica final de los hijos únicos
1: es que pueden ser más consentidos y ensimismados. Al ser hijos únicos, les gusta ser el centro de la atención. Maristela, ¿eres tú? <risa> y usan la táctica de divide y
0: vencerás a los padres para obtener lo que quieren ¿sí ves, Sí ves lo que digo los hijos únicos es que creen que son la última Coca-Cola del desierto y no lo son, ok, no lo son pero aquí lo más curioso es el fun fact que tenemos, me reí demasiado con este fun fact, pues no me reí pero fue como que putas,
1: y es que el hijo único tiene más probabilidad de ser un delincuente. Investigadores en Finlandia observaron patrones de criminales y encontraron que el riesgo de crímenes violentos más adelante en la vida era elevado entre los hijos únicos, especialmente si eran hombres.
0: Eh, no me sorprende, no sé por qué.
1: <risa> Maya de verdad no, no quiere a los hijos únicos. Y el novio... Es un hijo único y es muy terco,
0: entonces tengo muchos problemas con él porque es un ser muy terco y por eso precisamente digo, tengo la teoría de que los hijos únicos son tercos en sí mismos y todo es lo que ellos quieren, Es yo quiero ir a comer a tal sitio y si no pasa, o sea, se les daña la vida, el fin del universo, todo tiene que ser como ellos quieran, no sé por qué yo tengo esa sensación, no solo por una o dos personas, sino que he interactuado con muchos hijos únicos y siempre siento que son como, es todo lo que yo diga y ya. Obviamente acá estamos generalizando y dando muchas experiencias propias. Por favor, no se tomen personal nada de lo que estamos diciendo. Puede que se identifiquen con algunas cosas. Todos tenemos características buenas y malas. Eh, pero bueno, cuéntenos si sienten que estas características, dependiendo de ustedes qué hijos son, en qué posición están, si sí si se identifican con estas características o no y nos veremos la próxima semana en otro episodio bye